0: Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Ich finde diese Frage in dem Trailer so äh, herausfordernd, nicht herausfilternd, so herausfordernd. Was wäre, wenn das wirklich stimmt? Wenn es vielleicht nur teilweise stimmt, nur ein kleiner Ausschnitt. Was würde es für Auswirkungen auf dein und mein Leben haben? Und ich lade dich ein, wie es Christoph gerade schon gesagt hat, in den nächsten sechs Wochen mit uns auf eine Entdeckungsreise zu gehen, bis eine Woche nach Ostern. Egal, ob du jetzt hier dabei bist im Raum, ob du in der Babylounge dabei bist, ob du am Podcast dabei bist, zu sagen, hey, ich stelle mir bewusst diese Frage. Und ich darf in dieser Zeit zweifeln, ich da muss nicht alles glauben, ich darf Sachen hinterfragen. Und ich kann mich dafür oder dagegen entscheiden. Aber ich lasse mich bewusst offen darauf ein, zu sagen, hey Gott, wenn das wirklich stimmt, was du über dich selbst gesagt hast, was du sagst, wie du möchtest, dass wir leben. Wenn ich das ernst nehme, was bedeutet es für mein Leben? Und von daher finde ich es gut, dass du heute Morgen da bist. Und ja, tu dir einfach diesen Gefallen. Da geht es nicht um mich, da geht es nicht um diese Kirche, sondern es geht um dich und dein Leben. Und wir werden in den nächsten Wochen die letzten 24 Stunden von Jesus vor seinem Tod anschauen. Es gibt ja in der Bibel sind verschiedene Begebenheiten von ihm aufgeschrieben. Er hat 33 Jahre gelebt und es gibt so vier so Bücher, die nennt man die vier Evangelien, die berichten über das Leben von Jesus, aber wenn du mal schaust, wo über berichten, die dann ist der Großteil über die letzten 24 Stunden vor seinem Tod. Und deswegen werden wir jetzt sechs Wochen lang genau diese 24 Stunden beleuchten und schauen, was hat es mit deinem und meinem Leben zu tun. Nicht nur, was hat der historische Jesus, der belegt ist, zu sagen, sondern was bedeutet es für mich, was er gemacht hat. Und du wirst entdecken, dass so ein Thema, was sich durchziehen wird, ist das Thema Freiheit und Befreiung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch, einige andere auch. Deswegen sind die heute morgen wahrscheinlich auf der Skipiste, weil sie sich die Freiheit genommen haben, das gute Wetter zu nutzen und das sei ihnen auch gegönnt. Aber ich liebe es, in den Bergen zu sein. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe es, wenn ich meinen Tag gestalten kann, wenn mir nicht jeder Vorschriften macht, wie mein Leben aussehen muss oder was ich wann genau machen muss, sondern wenn ich eine gewisse Freiheit habe in meinem Leben. Und wenn ich dich gefragt hätte, an was denkst du zuerst, wenn ich dir das Wort Gott sage oder wenn ich dir das Wort Christentum sage, wäre dir Freiheit in den Kopf gekommen? Wahrscheinlich den wenigsten. Und trotzdem kann ich dir ehrlichen Herzens sagen, je länger ich diesen Gott kenne, je länger ich mit ihm unterwegs bin, umso mehr merke ich, es ist wirklich absolute Freiheit und Befreiung, was er mir schenkt in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und die wollen wir gemeinsam entdecken, wollen schauen, Gott, wo schenkst du mir Freiheit in meinem Leben? Ich habe dir ein Video mitgebracht. Jetzt gibt es ja Leute, die lieben diese Katzen- und Tiervideos auf YouTube. Wer gehört dazu? Immerhin drei Leute. Ich, ich mag die eigentlich gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja? Ich, ich finde es Zeitverschwendung, sich Katzenvideos anzugucken. Kannst du, mit dir kannst du ja hinterher mich frei beten oder so, das passt. Aber ich habe dir trotzdem ein Tiervideo mitgebracht, weil das finde ich irgendwie dann doch sehr geil. Schau es dir mal an. So, ich weiß nicht, was ich geiler finde, die Musik oder den Hund. Aber, <lacht> Aber wir schauen diesen Hund an und denken, was für ein dummer Hund. Da frisst er einen Knochen, den es gar nicht gibt. Und er versucht satt zu werden von diesem Knochen. Und ich habe mich erstmal mal gelacht, als ich das Video gesehen habe. Und dann dachte ich, Moment mal. Manchmal bin ich genauso ein dummer Hund. Und ganz ehrlich, ich glaube, manchmal sind wir alle so dumme Hunde. Weil ich glaube, was wir tun, wenn es um dieses Thema geht, um Freiheit, wir versuchen genau das. Wir knabbern an irgendwelchen Knochen und versuchen, da drin was zu finden, was überhaupt nicht drin steckt. Du versuchst, von irgendwas satt zu werden und dann irgendwas Freiheit zu finden, wo wenn du das Video mal von außen sehen würdest, wirst du denken, ja, wie, wie kannst du nur? Aber genau das ist es. Es kann sein, dass du hingehst und sagst, hey, wenn ich so viel Geld hätte wie XY oder wenn ich dieses Haus mir kaufen könnte, dann wäre ich frei, dann müsste ich mir keine Sorgen machen um meine Zukunft. Oder du sagst vielleicht, ah, wenn ich endlich einen neuen Lebenspartner hätte, dann könnte ich meine alte Beziehung hinter mir lassen und wäre frei. Oder du sagst, Mensch, wenn ich diesen Job kriegen würde oder diese einflussreiche Position, dann hätte ich Freiheit, dann ich, wäre ich endlich nicht davon abhängig, was mein Boss sagt, sondern dann kann ich selbst frei entscheiden. Und du legst deine Sehnsucht nach einer Freiheit rein in Dinge, die sie nie erfüllen können. Weißt du, Gott ist ein Gott der Freiheit und dieser Drang nach Freiheit in uns, der ist gut, der ist von Gott geschenkt und das liebe ich so, dass dass Gott sagt, hey, Freiheit ist mein Ding. Es geht mir nicht darum, dich irgendwo in eine Box zu tun oder dich irgendwo einzutüten und dir dann genau vorzugeben, was du machen musst. Ich will dich reinführen in Freiheit. Aber diese Freiheit kannst du nur von mir erwarten. Die findest du nicht in deinem Job. Diese Freiheit findest du nicht in Geld. Diese Freiheit findest du nicht in allen tausend Sachen. Und das Spannende ist, keine von diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sind negative Dinge. Nichts davon ist schlecht. Geld ist nichts Schlechtes. Gott hat nichts gegen Geld. Gott hat nichts gegen Einfluss. Gott hat nichts gegen Partnerschaft oder gegen irgendwas
1: von diesen Dingen in deinem Leben. Aber wenn du ihnen den
0: falschen Platz gibst, dann können sie zum Gegenteil führen von dem, was du dir eigentlich wünschst dann können sie dich in eine Gefangenschaft statt in eine Freiheit reinführen. Und das ist so das erste Nugget, was ich dir heute morgen mitgeben will. Wenn du den Dingen in deinem Leben einen Platz gibst, der ihnen nicht zusteht, dann führen sie dich in Unfreiheit, in Gefangenschaft statt in Freiheit. Und es können wirklich die unterschiedlichsten Sachen sein. Es kann sein, dass Sport dein Ding ist. Aber wenn du Sport in deinem Leben den falschen Platz gibst, dann wird das Fitnessstudio oder die Laufstrecke zu deinem Tempel. Oder wenn du auf Mode stehst oder Shopping liebst, dann ist das nichts grundsätzlich Falsches. Aber wenn du ihm den falschen Platz in deinem Leben gibst, dann wird die Mall zu deinem Tempel. Sex ist nichts Schlechtes. Aber wenn du darin deine Freiheit und nur deine Befriedigung suchst und dem den falschen Platz in deinem Leben gibst, dann führt es dich in eine Gefangenschaft statt in eine Freiheit. Und es können tausend unterschiedliche Sachen sein. Es kann sein, dass du sagst, hey, mein, mein eigenes Aussehen ist mir wichtig. Und dein Tempel kann sein, dass dein Spiegel, den du jeden Morgen anschaust wo du deine Bestätigung suchst, ob du gut aussiehst, ob du genügend Likes auf Instagram kriegst. Einige lachen überführt. <lacht> Und es sind alles Sachen, die scheinen uns Freiheit zu versprechen, die scheinen uns eine Erfüllung zu versprechen, aber wenn wir ihnen den falschen Platz geben, dann führen sie uns ins genaue Gegenteil, in Unfreiheit. Und in der Bibel werden diese Dinger Götzen genannt. Falsche Götter, die einen Platz einnehmen, der nur Gott zusteht. Und von daher, Gott liebt Freiheit. Gott möchte, dass du frei liebst. Gott hat nichts gegen all diese Dinge in deinem Leben. Er hat auch nichts gegen Instagram. Du kannst aufatmen. Aber gib ihm nicht den falschen Platz in deinem Leben. Und es gibt im zweiten Teil der Bibel gibt's einen Vers, ein Satz, der da aufgeschrieben ist, da steht in Johannes 8, nur wenn der Sohn, und das ist damit ist Jesus gemeint, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Dann seid ihr wirklich frei. Und das ist ja genau das, wonach wir uns sehnen, oder? Wirkliche Freiheit. Aber das ist genau das, was ich erlebe. Echte Freiheit bedeutet für mich, das zu tun, was Gott von mir möchte. Und das klingt erstmal paradox, es klingt erstmal wie auf den Kopf gedreht, weil du denkst, ja Moment mal, das zu tun, was Gott will, wieso ist das dann Freiheit? Freiheit ist doch das zu tun, was ich will. Aber wenn du begreifst, dass dieser Gott Freiheit für dich im Sinn hat, dir echte Freiheit, dir echtes Leben schenken will, dann merkst du, hey, alles klar. Meine Entscheidung, mein Suche nach dieser Freiheit führt oft dazu, dass ich mich an Dinge binde, die mich eher gefangen nehmen, aber wenn ich checke, dass Gott diese Freiheit für mich will und mich an ihn halte, dann komme ich in wirkliche Freiheit rein. Und je nachdem, wie oft du schon mal in der Kirche warst, hast du vielleicht mal dieses Wort Sünde gehört. Und vielleicht hat dir mal jemand an den Kopf geknallt, du bist ein Sünder. Und man denkt sich, was heißt das eigentlich? Heißt das, dass ich äh, meinen kleinen Geschwistern die Bonbons früher gestohlen habe? Ist das Sünde? Oder was ist das? Aber das Wort bedeutet einfach nur eine Zielverfehlung. Du schießt am eigentlichen Ziel vorbei. Und Gottes Ziel für dich ist, dass du in seiner Freiheit leben kannst. In einer Beziehung mit ihm. Auf einem Weg, an dem du nicht an irgendwelchen Sachen gebunden bist, von irgendwelchen Sachen gefangen genommen bist, sondern in aller Freiheit, die er für dich hat. Und wenn du das erkennst, dann wirst du merken, alles klar. Daran will ich mich halten. Ich erwarte nicht meine Erfüllung, nicht meine Freiheit von irgendwelchen Dingen, indem ich ihnen einen falschen Platz gebe, sondern ich erwarte sie mir von Gott. Und echte Freiheit bedeutet zu tun, was Gott für mich im Sinn hat. Und vielleicht fragst du dich an diesem Punkt, okay, ist ist alles schön und gut, aber was hat das jetzt bitte mit den letzten 24 Stunden von Jesus seinem Leben zu tun? Oder mit den letzten 24 Stunden, bevor er gestorben ist? er nicht die letzten 24 Stunden seines Lebens. Aber was hat es damit zu tun? Und da kommen wir jetzt dazu. Und zwar sitzt er zum Start dieser 24 Stunden mit seinen Freunden zusammen. Und sie feiern ein Fest, was damals die ganze Gesellschaft gefeiert hat, das sogenannte Pessachfest. Und dazu gehört ein Essen. Und sie sitzen an diesem Tisch zusammen, sie nehmen dieses Essen ein, wie es sich traditionell gehört aber dann macht Jesus was Überraschendes, dann macht er was anderes. Dann fängt er nämlich an zu sagen, alles klar Leute, das was wir hier essen, dem gebe ich eine neue Bedeutung, beziehungsweise eine Bedeutung, die ihr so bisher noch nicht gesehen habt. Und Das kannst du mitlesen auf der Leinwand. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Jesus sagte: „Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird euch zur Vergebung, er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich versichere euch: Von jetzt an werdet ihr keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich Gottes mit euch trinken werde.“ Und Jesus legt hier den Grundstein für das, was wir heutzutage mit dem Abendmahl feiern. Aber er greift eine Tradition auf von dem Fest, was die Israeliten damals schon lange gefeiert haben. Und dieses Mal, was sie zu sich nehmen, das erinnerte sie an eine Begebenheit in ihrer Geschichte. An eine Begebenheit, wo sie früher versklavt waren in Ägypten. Wo sie als Sklaven lebten, wo sie harte Arbeit verrichten mussten, wo sie gelitten haben, wo sie irgendwann zu Gott geschrien haben, Gott mach uns frei, wir halten dieses Leben nicht mehr aus. Und Gott hat es gehört und hat sie rausgeführt in eine Freiheit. Und du merkst schon, es zieht sich vom Anfang der Geschichte Gottes mit uns bis heute durch. Dieses Rausführen in eine Freiheit, dieses Befreien. Und Jesus nimmt dieses Mal und sagt, hey, wisst ihr was? Wir feiern da nicht nur dieses historische Event, wir feiern nicht nur, dass Gott das irgendwann mal für uns gemacht hat, sondern kapiert ihr was? Wenn wir das jetzt hier essen dann heißt das, ich, Gott, mache das heute noch für euch. Ich will dich, genauso wie ich damals alle rausgeführt habe in der Freiheit, will ich dich heute auch rausbringen in der Freiheit. Das habe ich nicht nur damals gemacht, sondern das möchte ich immer wieder mit dir in deinem Leben tun. Und wenn, du das jetzt, wenn ihr das jetzt mit mir esst, dann bedeutet das, ihr schmeckt den Geschmack von Freiheit. Dann bedeutet das, ihr macht euch bewusst, dieser Gott, der will meine Freiheit, der will, dass ich in Freiheit leben kann. Und vielleicht sitzt du heute hier und begreifst das zum ersten Mal für dich, dass dieser Gott wirklich deine Freiheit wünscht. Und dann möchte ich dir nachher am Ende der Message eine Möglichkeit geben, das für dich anzunehmen. Aber vielleicht sitzt du auch hier und du hast es schon oft gehört und du hast es auch schon erlebt und du bist mit diesem Gott unterwegs. Und du sagst, es ist ja alles gut, ich habe das gehört. Aber
1: weißt du was, gerade dann ist diese Message für dich.
0: Weil du und ich, wir sind nicht nur wie dumme Hunde, die an Knochen nagen, die es gar nicht gibt, sondern wir finden uns in dieser Geschichte, auf die Jesus hier hinweist, genauso wieder. Denn weißt du, was passiert ist, als die Juden rausgeführt wurden aus ihrer Sklaverei, aus ihrer Gefangenschaft? Sie sind eine Zeit lang in der Wüste unterwegs. Am Zeit lang, weil in der Zeit, von der ich rede, waren sie noch nicht so lange unterwegs. Am Ende waren sie sehr lange unterwegs, aber zu dieser Zeit waren sie noch gar nicht so lange unterwegs. Und sie hatten All-Inclusive gebucht. Sie gehen durch die Wüste und wenn du mal in der Wüste warst, ich habe eine Zeit lang in Ländern gelebt, wo es Wüsten gibt. Ich bin durch diese Wüste gelaufen und ich habe nirgendwo rechts einen McDonald's gesehen und links den Italiener und geradeaus den Griechen. Es war nicht, dass sie da durchgehen konnten und sagen, ach, was essen wir denn heute Abend? Ja, mh, ach, ich gönne mir heute mal italienisch, ich gönne mir heute mal asiatisch. Es gibt nichts. Und Gott sagt, hey, entspannt euch. All inclusive. Ich mache den Lieferservice direkt vor euer Zelt. Ihr müsst nichts tun, außer euer Zelt auf und das Essen reinholen. Und es ist jeden Tag frisch. Und dieses Essen nannte sich Manna. Es war jeden Tag frisch, sie mussten nichts machen. Es war keine schwere Arbeit damit verbunden. Und was tun sie? Nach einer kurzen Zeit sagen sie, ich habe
1: keine Lust mehr drauf. Und sie fangen an zu
0: meckern. Und du kannst es mit mir lesen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts, als jeden Tag nur dieses Manner. Darauf ist unser Appetit gründlich vergangen. Und man fragt sich, seid ihr komplette Vollpfosten? Ihr wart gerade noch gefangen. Gott hat euch gerade befreit. Ihr habt ein bisschen diese, ihr habt jeden Tag frisches Essen vor der Tür, was auch gut schmeckt. Ja, vielleicht ein klein bisschen eintönig mal eine Zeit lang. Aber es ist gut, es schmeckt gut, es ist frisch. Du musst nichts dafür tun. Und du fängst an, von Melonen zu träumen. Oh, die Melonen, die waren so saftig. In Ägypten, als wir da am Strand lagen, schamay -e Sheikh wollte keiner hin, Terrorgefahr. Deswegen gab es die melonen mm, Das war so schön. Und die Gurken, so knackig und frisch und das Gemüse. Und das geht in ihrem Schädel ab. Und sie vergessen dass das Null mit der Realität zu tun hatte. Ja, vielleicht hatten sie eine Gurke, ja, vielleicht hatten sie eine Melone, aber sie waren Sklaven, sie wurden geschlagen. Sie wurden ausgepeitscht. Wenn sie nicht hart genug gearbeitet wurden, dann wurden sie umgebracht. Und sie mussten Zwangsarbeit verrichten. Das war die Realität. Und es war so, als ob sie in so einem Gang stehen, in, in, in so einem Gang, wo es zwei Türen gibt, in dieser Zeit, als sie in der Wüste waren. Und es gab so zwei Türen. Und die eine Tür sagte, hey, gelobtes Land. Das ist das Land, wo Gott dich reinführen will. Da, du bist jetzt schon befreit aus deiner Gefangenschaft, aber dort da, das ist das Land, was ich für dich vorbereitet habe. Wo du wirklich alle Freiheit hast, was dir gehört. Wo es Milch und Honig fließt. Das hatte Gott versprochen. Und das, die andere Tür, das ist Ägypten, nah, ja, wo du vielleicht träumst von deinen Melonen, aber wo du gefangen warst. Und während sie so in diesem Gang, in dieser Wüste stehen, passiert was. Sie fangen an, die Türen zu verwechseln. Und in der Bibel wird der Satan auch der Durcheinanderbringer genannt. Und genau das ist es, was er immer wieder versucht. Und da spielt es keine Rolle, ob du zum ersten Mal von diesem Gott heute Morgen hörst oder ob du lange mit ihm unterwegs bist. Manchmal wirkt, genau, jetzt ist er schon weg, aber manchmal wirkt diese Tür nach Ägypten so viel verlockender. Ach, die Melone. Und du verwechselst, wo sie hinführt. Und du checkst nicht, dass sie dich geführt in eine Vergangenheit, in eine Gefangenschaft. Und sie wirkt viel attraktiver. Und du denkst dir vielleicht, ach, jetzt bin ich schon so lange mit diesem Gott unterwegs. Und irgendwie, am Anfang habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Und jetzt gucke ich meine Kollegen an, der konnte sich das jetzt leisten, weil er ein bisschen bei seiner Steuererklärung getrickst hat. Und Mensch, wenn ich, ach, mit diesem Gott, aber vielleicht, wenn... Mein Kollege kann tricksen, ich kann es nicht. Mensch, wäre doch, vielleicht könnte ich auch. Oder jetzt bin ich 20 Jahre mit meiner Frau verheiratet und jünger wird sie auch nicht und die neue Kollegin macht so Avancen. Wenn ich nicht mit diesem Gott, dann, mh, dann könnte ich ein bisschen länger im Büro bleiben.
1: Und du machst dir all diese Gedanken und du vergehst, es wirkt so verlockend vielleicht. Aber du vergisst, wo diese Tür hinführt. Das sind unsere Gurken und Melonen, wenn du mit diesem Gott unterwegs bist. Was dir vorgaukelt. Ach, schön.
0: Aber du vergisst, du lebst. In einer, du hast in der Gefangenschaft gelebt. Du bist ein dummer Hund manchmal. Und das nimm das nicht persönlich, weil ich bin genauso ein dummer Hund. Der an der falschen Stelle nach dieser Freiheit sucht. Und genauso haben wir auch Gurken und Melonen, von denen wir denken, hey, sie wären so schön, aber gleichzeitig vergessen wir, welcher Preis damit kommt. Sie gaukeln mir vor, es wäre Freiheit. Sie gaukeln mir vor, es wäre schön. Aber letztlich führen sie mich in eine Gefangenschaft.
1: Und wir vergessen, aus welcher Perspektivlosigkeit,
0: aus welchen Ängsten, aus welchen Gefangenschaften Gott uns schon rausgeführt hat. Und deswegen macht Jesus hier was Geniales. Er nimmt dieses, dieses Essen, was sie genommen haben, und er sagt, hey, lasst uns Party machen, lasst uns essen, lasst uns feiern. Aber lasst es uns tun, um uns zu erinnern, was Gott schon für uns getan hat und was er auch immer wieder für uns machen will. Und ich habe zwei Leute eingeladen, dass sie mit uns auf der Bühne für sich selbst und auch für uns zum Erinnern teilen, wovon Gott sie freigemacht hat. Dass sie einfach ehrlich einen Einblick in ihr Leben geben, wo sie sagen, hey, ich mache mir selbst wieder bewusst und ich mache vielleicht als Gedankenanstoß für dich bewusst, daraus hat Gott mich freigemacht. Und ihr habt es beide erlebt im Rahmen von einem Get Free. Wenn ihr wissen willst, was das ist, geh hinterher auf sie zu, sie erklären es dir gerne. Aber danke für eure Geschichte.
2: Hallo. Ich bin Judith und Nathalie hat schon gesagt, wir hatten gestern wieder Get Free. Ähm, diesmal habe ich jemanden begleiten dürfen und da sind dann aber auch halt so natürlich ein paar Erinnerungen ans eigene Get Free mit hochgekommen. Und ähm, bei mir war es damals so, dass ich ähm, in der Vorbereitung, also es ist ein bisschen länger, ähm, man trifft sich da ein paar Mal vorher und eben in dieser Vorbereitung hatte ich mich mit der Person, die mich damals begleitet hat, getroffen und ähm, ja, bei mir war es, dass ich einfach äh, Verletzungen hatte, ähm, die mich irgendwo ein Stück weit gefangen gehalten haben und mich beeinflusst haben und ähm, eben auch viel dann so negative Gedanken mit sich gebracht haben und die mich da irgendwie runtergezogen haben und ja, eigentlich auch ein Stück weit gefangen gehalten haben. Und da haben wir, oder der Hauptteil vom Get Free ist eben, dass man dann solche Sachen nimmt, ähm, dass man sie erstmal erkennt und dann bekennt ähm, und sie dann bei Gott eintauscht. Und das haben wir dann gemacht und ich habe gemerkt, das war, wir haben uns abends getroffen und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich habe einfach gemerkt, wirklich so eine, so eine Freiheit, so ein, ähm, dass mich das nicht mehr beeinflusst hat, dass diese negativen Gedanken auch, die damit zu tun hatten, dass die einfach weg waren und nicht, dass ich mich jetzt entschieden habe, dass sie weg sind, sondern dass sie wirklich weg waren. Ähm, und was dann für mich, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und habe mich unglaublich gut gefühlt und was aber für mich dann auch nochmal ein ganz interessanter und toller Punkt war, dass eben genau an dem nächsten Tag hier, ähm, dann jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, was ist denn mit dir los? Du bist hier wie ausgetauscht. Was ist denn mit dir passiert? Ähm, weil du einfach wirklich komplett anders bist. Ähm, und das war für mich auch nochmal so eine Bestätigung, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht nur was, was, was ich merke, dass das wirklich einfach weg ist und wirklich abgegeben und wirklich ausgetauscht ist, ähm, sondern dass das tatsächlich Leute in meinem, in meinem Umfeld wahrgenommen haben und so stark wahrgenommen haben, dass sie mich darauf angesprochen haben. My Get Free ist jetzt auch schon circa vier Jahre her und ich habe wirklich erleben dürfen, wie Gott mir in diese Freiheit führt. Ich habe vorbei einfach ganz stark mit Minderwert zu kämpfen gehabt. Ich habe einfach die Lügen, die andere über mich gesagt haben, einfach aus meiner Wahrheit angenommen. Und beim Get Free habe ich wirklich erleben dürfen, wie wie Gott mir die Wahrheit zuspricht und wie, ja, wie man wirklich den Wert sorgt den ich in Ärm habe und das ist einfach so genial gewesen. Wirklich vor diesem Get Free haben sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du hast deine Lebensfreude verloren und ich habe einfach wirklich erleben dürfen, wie, wie Gott mir diese Freude einfach zurückgibt und, und was Freiheit bedeutet. Also jedem zum Empfehlen. <klass>
0: es können unterschiedliche Sachen sein, die uns gefangen nehmen. Es können unterschiedliche Sachen sein, die dich vielleicht verlocken, wieder zurückzugehen an einen Ort, wo du früher mal warst. Oder vielleicht hast du noch nie erlebt, was es bedeutet, durch diese Tür zu gehen, in dieses gelobte Land, diese Tür, von der Jesus sagt, ich bin diese Tür. Und wenn du annimmst, was ich für dich getan habe, dann schenke ich dir Freiheit. Weil das ist das, was ich für dich auf dem Herzen habe. Dann nehme ich diese Zielverfehlung, diese Schuld aus deinem Leben. Das, wo du am Ziel vorbeischießt mit Sachen, in die du eine Hoffnung setzt, die, die sie niemals erfüllen können. Und ich setze dich auf den richtigen Kurs. Und ich bringe dich in eine echte Freiheit rein. Wo du Sachen immer noch genießen kannst, wo Sachen immer noch in deinem Leben, äh, gute Sachen in deinem Leben sind, aber sie haben den richtigen Platz und sie haben den richtigen Stellenwert. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus immer wieder mit uns tun möchte. Und ich glaube, er steht heute Morgen hier mit offenen Armen und er sagt, hey, hier bin ich. Ich warte auf dich. Ich habe alles getan, was es braucht. Ich habe vor 2000 Jahren an dieser an diesem Osterevent an diesen Tagen, in diesen letzten 24 Stunden, von denen wir jetzt die ganze Zeit reden werden, habe ich alles gemacht, was nötig ist damit du in deine Freiheit kommen kannst. Und alles, was du machen musst, ist es anzunehmen. ist Diese Einladung anzunehmen, zu sagen, alles klar, Jesus, das wünsche ich mir. Und vielleicht ist es zum ersten Mal, dass du heute Morgen hier sitzt und du hast wie zum allerersten Mal begriffen, hey, das ist für mich. Vielleicht fühlt es sich an, als wäre diese Message nur für dich gewesen. Vielleicht merkst du, wie dein Herz einfach wie viel schlägt, weil du sagst, oh Gott redet zu mir, dass er mich heute Morgen frei machen will. Vielleicht zum allerersten Mal. Oder vielleicht sitzt du auch hier und merkst, hey, ich bin gerade wieder wie, wie in diesen Flur reingegangen. Und ehrlich gesagt, diese Tür nach Ägypten, diese Melonen und diese Gurken und der Knoblauch da. Der wirkt irgendwie verlockend auf mich. Aber eigentlich checke ich heute Morgen, hey, er führt mich ins falsche Land. Dann lade ich dich ein, heute Morgen wieder einen Punkt zu machen, wo du sagst, Gott, alles klar. Ich will in deine Freiheit. Ich will das tun, was du für mich hast, weil ich weiß, das ist das Beste, was ich tun kann. Und wenn du diese Entscheidung noch nie für dich getroffen hast, dann Möchte ich dich einladen, heute Morgen einen mutigen Schritt zu machen? Und vielleicht sitzt du da und denkst: Hey, diese, diese Sache in meinem Leben, die kann ich niemandem erzählen. Die, die kann ich nicht mal ehrlich für mich selbst anschauen. Die kann mir auch nie jemand vergeben. Die ist einfach zu schlimm oder zu belastend. Eins habe ich gelernt in all den Jahren: Jesus kann und Jesus will. Und Jesus wird, wenn du ihn lässt,
1: das verspreche ich dir. Aber was du tun musst,
0: ist ihn lassen. Und das ist eine ganz einfache Entscheidung. Es ist, wir werden gleich ein Gebet, ich werde das gleiche Gebet vorbeten. Und du kannst einfach sagen, okay, ich werde das für mich persönlich heute beten. Ich werde diese Entscheidung treffen, dass ich sage, Jesus, ich will durch deine Tür durchgehen. Ich will diese Freiheit erleben von meiner Vergangenheit, von meiner Schuld, von den Sachen, die mich gefangen nehmen, von diesen Ängsten, von meinen Zweifeln, von meiner Winterfärtigkeit, von meinem Missbrauch. Ich will frei sein davon. Dann will er es dir heute Morgen schenken. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen. Ich bitte dich, dass du deine Augen zumachst, weil ich glaube, das ist ein persönlicher Moment. Wir hatten zwei sehr, sehr mutige Frauen, die kurz geteilt haben, was für sie es bedeutet hat, in eine Freiheit mit Jesus reinzukommen. Und für dich sind es vielleicht ganz andere Themen, aber es sind persönliche Themen. Deswegen mach einfach kurz die Augen zu, konzentriere dich auf Gott, nutz die Zeit, um mit Gott zu kommunizieren. Musst nicht nach links und nach rechts schauen, was dein Nachbar macht, weil um den geht es gar nicht. Es geht jetzt gerade um dich. wenn du sagst, hey, heute Morgen ist so ein Moment, wo ich diesen Jesus zum ersten Mal in mein Leben einladen will, zum ersten Mal erleben will diese Freiheit, die er versprochen hat. Und ich will mich darauf einlassen, einfach auf dieses Wagnis zu sagen, alles klar, tu das, was du sagst, Jesus, schenk mir diese Freiheit. Dann werde ich gleich auf drei zählen und ich möchte dich um einen mutigen Schritt bitten. Heb einfach ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich bete deswegen haben auch alle anderen die Augen zu, weil es nicht darum geht, was macht der links oder rechts, sondern weil es geht um dich und einfach damit ich weiß, mit wem ich bete. Eins, Jesus liebt dich. Zwei, er hat alles getan, damit du heute Freiheit erleben kannst. Nummer drei, gib mir einfach ganz kurz ein Handzeichen. Danke, danke. danke. Jesus, du siehst all die Hände. Ich bete jetzt ein Gebet vor und bete es einfacher als dein Gebet innerlich nach. Gott, ich danke dir für deinen Sohn Jesus. Ich danke, dass er gekommen ist, um mich frei zu machen. Jesus, danke, dass du alle meine Schuld für mich getragen hast. Ich nehme deine Vergebung an. Ich lasse meine Vergangenheit hinter mir mache mich auf in die gute Zukunft, in Freiheit, die du für mich hast. Und ich gehe in diese Zukunft mit dir an meiner Seite. Mit dir als meinem Retter und mit dir als der Chef in meinem Leben. Danke, Jesus. Amen. Lass uns den Leuten, es waren wirklich einige, die das gebetet haben, lass uns denen einfach mal einen Applaus geben, weil ich glaube, das ist, das ist so eine gute Entscheidung und ich bete, dass, dass du die nächsten Tagen und auch jetzt schon in diesem Moment merkst, wie Gott was tut, was von dem ich dir nur erzählen kann, was ich nicht bewirken kann in deinem Leben, aber was Gott in dir bewirken möchte. Und ich lade dich ein, dass du Jetzt in der nächsten Zeit, wir werden gleich einen Song spielen und danach werden wir zusammen, das Abendmahl feiern, nicht jeder für sich, sondern zusammen. Das werde ich dann noch einleiten. Aber dass du einfach die, nächsten, die nächste Viertelstunde nutzt. Hinten ist das Team, das nennt sich Face-to-Face-Team. Es sind Leute, die sind bereit, für dich zu beten. Wenn du jetzt gerade zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen hast, geh bitte zu ihnen, sag, ich habe das gemacht, sie möchten dich nochmal segnen, sie möchten dich gratulieren. Aber auch wenn du sagst, hey, ich habe vielleicht diese eine Sache und ich... Ich stehe in diesem Gang und ich merke, ich muss diese Sache loslassen. Vielleicht muss ich sie einfach mal vor jemandem aussprechen und ich brauche, dass mir jemand zuspricht, dass ich frei davon bin. Dann macht es das Team gerne für dich. Von daher nutze jetzt einfach den nächsten Song und die nächsten Songs, um auf die Leute zuzukommen. Und wenn zu viele Leute da stehen, dann warte einfach kurz. Du kannst die Zeit auch nutzen, um mit Gott durch die Songs zu kommunizieren.